0: Himmel über Zürich, das ist das Thema heute im Elefantenfenster. Guten Abend zu der Sendung. Der Turner Freddy Iniger ist der Protagonist in einem Dokumentarfilm „Himmel über Zürich“. Als Heilsarmeeoffizier ist er stationiert war in Zürich Nord und er hat sich dort um die Schwächsten der Gesellschaft gekümmert. Hinter dem Freddy Iniger steckt aber noch viel mehr, als es der Dokfilm film kann zeigen. Darum sind wir mit dem Freddy Iniger oder eine Stadt gelaufen, aber durch Thun, in dieser Stadt, wo er lange Jahre die Heilsarmee hat geleitet. Auch nicht weit weg von seiner Heimat Aduboden. Wir nehmen euch also mit auf einen Stadtrundgang durch Thun und erfahren mehr vom Heilsarmee-Offizier Freddy Inniger. Das ist eine Sendung von Tobias Kilchör. Neben mir ist der Freddy Inniger, ursprünglich aus Adoboden, Heilsarmeeoffizier, der durch die Welt, durch die halbe Welt ist gereist ist. <lacht> ja. Vor kurzem, er also ein bisschen bekannt hat er lang durch einen Dokumentarfilm, wo der der Filmemacher wie Thomas Thümena. Der Thomas Thümena, ein Zürcher Filmemacher, mhm. hat der Freddy und seine Frau begleitet als heilsarmee begleitet, weil sie Gassenarbeit gemacht in Zürich. Gemacht. Sehr schöner Titel, der Film »Himmel über Zürich«. Der ist sicher im, im Oberland, im End oder anderen einmal äh, über den Weg gelaufen. Hoffentlich kann man jetzt irgendwo auch mal irgendwo nachschauen. oder Vielleicht zeigt man mal zu SRF, er ist lange im Kino gelaufen. Ja, vielleicht kurz, Freddy. merci vielmals überhaupt, kommst du mit mir mit. Wir, wir, wir Sehr haben gesagt, als ich, wo ich habe beschlossen habe, dass, dass ich mit dir über diesen Film reden rede, dass wir vielleicht ich mache gerade so einen Stadtrundgang. Machen, der Thun. Du hast trotzdem viele Verbindungen. Mhm. Einerseits kommt schon dem Boden. Da warst du natürlich als Bubelpauschelstun, in der Berufsschule zum Beispiel. Du hast dann auch in Und es äh, ist so eine Stadt, die ein etwas näher ist. Warum, warum fährt man gerade hier in Bellitz an, vielleicht zum Anfang, Freddy? Also,
1: in Bellitz in mir natürlich sehr viele Erinnerungen, schon von meiner Kindheit. Wenn man etwas braucht, hätte, ist man einfach hierher gekommen. Wo das ein ist ein das ist Spital. Mantel habe ich als Kind das weiß ich noch. Und man ähm, Epa hat man gekannt, das erste Mal als Wermicel gegessen. Oder ich gekauft, Autofahren. Es war so ein bisschen über dem einfach das Tor der Welt. Gewesen. Das war
0: die grosse, Welt, Die, <lacht> die grosse, Mal. witte
1: Welt, das ist so. Und für mich ist es schon ein interessanter Ort von vielen Begegnungen. Ähm, ich liebe Menschen, auch die Vielfalt der Menschen. Ich bin eigentlich ein sehr menschenorientierter Mann, wo gerne das gesellschaftliche Leben beobachtet, was die Leute bewegt, wie sie leben. Und hier ist natürlich. Dann, weil jetzt, da siehst du so viel, da können wir die Leute ja einkaufen, wie sie einkaufen, was sie einkaufen, die nobleren Geschäfte, die einfache Geschäfte, ähm, es hat Akademiker, es hat die Bildeten, aber gleichzeitig hat es auch das normale Fußvolk. vielleicht, äh, es hat die einfachen Leute, es hat dort die bedürftigen Leute, die haben zu einem Arzt besuchen müssen, eine schwierige Lebensgeschichte, schwierige Diagnose überkommen, Man muss abklären, was jetzt machen. Und wenn man da hier so durchläuft, dann kommst du so mit vielen Leuten in Kontakt. Wie hier rechts von uns sind Strassenmusiker, die von irgendwo kommen und andere Hautfarbe und andere Nationen vertreten. Also für mich einfach ein wunderschöner Ort der Begegnung.
0: Also ein Schmelztiegel, sogar also einmal, wenn man, wenn man aus dem kommt. Wir reden natürlich dann schon noch noch einmal über Adelboden und natürlich auch über Zürich. Der Film heisst ja «Himmel über Zürich». Das ist dort, wo du sechs Jahre lang gearbeitet hast, wo die den Filmemacher begleitet Vielleicht Vielleicht zuerst einmal, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Adelboden Freddy Inniger quasi Hauptdarsteller wird in einem solchen Dokumentarfilm? Ja, der
1: Regisseur, der in Zürich gelebt hat und noch heute lebt, der ist betroffen von Armut, die er tagtäglich sieht, und bedürftige Leute in Zürich. Und er hat gedacht, als Filmemacher, ich möchte das Dokumentarfilm auch aufnehmen. Äh, was sie die Nöte diesen Lüüt, wo sie auch Hilfestellungen die geben können? Und weil er die Hälselmäde Zürich auch öfters gesehen hat, hat, hat gedacht, ja, er gedacht, er gehe mal zu Leuten, die mit ihnen unterwegs sind, dass er auch eine Kontaktmöglichkeit Möglichkeit hat, um mit diesen Leuten auch in Kontakt zu kommen. Und weil wir damals gerade in Zürich waren, und in mit tätig waren, in Oerliken, in der grossen Quartierarbeit, nicht direkt in der Gassenarbeit drin, aber doch in Berührungspunkten, kam plötzlich einmal eine Anfrage, gekommen, ähm, ob Herr Regisseur, uns also, dürfte kennenlernen.
0: Du warst aber am Anfang nicht von Anfang an gerade begeistert von dieser Idee. Du hast das schon ein, bisschen müssen, ein paar Gedanken machen, mit deiner Frau besprechen, ob du ob mitmachen willst. Ja. Warum, warum hast du am Anfang gezögert? Immerhin geht es ja auch darum, dass man deine Arbeit oder die Arbeit von einer Hausarmee so zeigen
1: kann. Also Zuerst ist, die Anfrage kommt 2018, wo meine Frau, sie erzählt sie auch im Film, über Zürich, ein schwerer Auffall hatte, mit einem ganz schweren schädel -Hirntrauma. Und die Anfrage ist genau in die Zeit. Und ich habe gedacht, also das brauche ich jetzt nicht, nur dass da jemand kommt. Und wir beide sind nicht Personen, die so etwas überhaupt suchen würden, bin ich. Ähm und ich hatte auch eine gewisse Angst, also von meiner Seite, was ist das für eine Person, weil ich kann ja da jemanden so zerreissen, was man macht und eigentlich eher auf, ähm, nicht Ablehnung, aber einfach rauszuzögern, bis der Regisseur dann wirklich hartnäckig war und wollte uns wirklich kennenlernen und hat dann ähm, unsere Geschichten gehört, was wir machen, hat immer mehr Interesse gezeigt und wir haben dann da habe das gemerkt, da ist wirklich Interesse da. Da ist die Ernsthaftigkeit und so hat sich nachher mein Vertrauen aufgebaut. Das uns schlussendlich auch äh, zu einem Ja gebracht, hat, dass wir mit ihm bereit wären, den Film zu machen.
0: Das ist noch intensiv, so ein Film, oder? Der ist ja nicht nur einen Tag gekommen. Wir haben vorhin auch kurz darüber geredet. Wir laufen jetzt hier durch die Unterdauer. Du hast jetzt ein kleines Mikrofon an deinem Kragen. Da sieht man nicht, dass man... Dass wir hier etwas aufnehmen, aber wir die natürlich eine Kamera begleitet. und mit Töndlern da kann man sich nicht so frei bewegen. Da ist man sofort im Mittelpunkt. Wie waren die drei Arbeiten für dich? Also am Anfang war natürlich schon ein bisschen komisch,
1: weil da jemand dabei ist. Die Männer sind eigentlich der Regisseur und der Töndler und der Kameramann. Mit der Zeit hat man sich so ein daran und ich bin jetzt an dem Punkt gekommen, wo ich gesehen habe. Auch wenn wir hier durchlaufen, durch das Ballet, die beobachte ich ja auch. Beobachten. Äh, sie nehmen wahr, was wir machen, was ich sage. Und eigentlich ist es nicht anders, als das, was die Kamera auch macht. Ähm, man hat natürlich immer so den Gedanken, ja, was man müsste gut es also gut formulieren. Und mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass man muss sich selber sein. Muss. Möglichst authentisch. Und der Regisseur hat selber gesehen, bleibt einfach euch selber. Ihr müsst gar nicht daran denken, dass es bei euch ist. Äh, einfach natürlich wie ihr seid. Und das ist das, was uns dann schlussendlich ja, äh, auch ein bisschen geholfen hat. Auch, ich sage, es muss nicht alles perfekt sein, <lacht> so wie wir auch heute nicht perfekt sind, aber authentisch so wie wir sind. Und das geht
0: nach der Kamera auch weiter. Hast oh, der Film am Schluss so rausgekommen, wie, wie bist du und deine Frau Miriam zufrieden am Schluss von diesem Ergebnis? Also wir waren dankbar, dass es so einen Film gegeben hat. Dass die Leute sich bewegen
1: vor der Nord, von der Menschheit und, ähm, Aber auch porträtiert, wie Menschen helfen. Das kann ja andere inspirieren auch zu helfen. Und uns dunkt, dass der Film am Schluss das Resultat gegeben hat, das auch eine Stimme ist. So wie es der Regisseur wählen, für die Leute, die in Not sind. Aber auch von uns, die zeigen können, wie man helfen kann, was möglich ist, auch in Schwachheit, Aber wo auch wirklich sein kann und ein Stück Himmel bei den
0: Menschen bringen. Kann. Also der Film ist, äh, ist, ist auf der einen Seite sehr zurückhaltend, er ist sehr langsam. Man hat irgendwie das Gefühl, man, also, ja, wir hat Zeit dass wir die Geschichten von diesen Leuten vor allem eintauchen kann. Du bist gar nicht unbedingt der Hauptdarsteller, den man in jeder Sekunde sieht. Der, der Filmemacher hat sich relativ viel Zeit genommen, die Leute zu zeigen, mit denen die du zu tun hast. Mir ist es teilweise ein vorgekommen, dass der Film doch recht düster war. Also durch die Musik, durch eine neblige Szenen. Also man wollte schon zeigen, dass, äh, dass Zürich nicht alles gold ist, was glänzt. Das ist natürlich auch für die
1: Produktion des Films ein wichtiges Element. Die dunkel und hellen Situationen oder dramatische Musik. Und zwischendurch gibt es auch fröhliche Sequenzen. Das darf man auch erwähnen. Aber es ist eine Realität. Es ist Nord bedrückt, Nord belastet. Und ähm, die Nord ist wirklich auch in Zürich da. Und Zürich ist einfach das Sammelsurium, möchte ich auch sagen, von vielen Not, von der ganzen Schweiz, was
0: sich dort da sammelt, in dieser grossen Metropole. Und du hast dich aber nochmals in Zürich erlebt, als du am Filmfestival warst, auf dem roten Teppich, die Kamera, die hat geklickt, auf dich. Wie war das, an einem Event mal wie ein Filmstar über diesen Teppich zu laufen? Er ist, glaube ich, grün, gell?
1: <lacht> er ist grün, aber weil er Klima, ähm, das Klima auch soll berücksichtigt werden und das Filmfestival das auch berücksichtigt werden. Aber das war für uns schon eine große Herausforderung. Gewesen. Also erstens, das ist nicht da, was wir hergehören. Und doch haben wir müssen wir sagen, für das ist eben gleich der Platz mit diesem Glamour. -Innen. Und TänzerZ hat in einem Bericht ganz schön gesagt, ja, Zürich hat nicht nur die glamouröse Seite, sondern Zürich. Hat auch noch eine andere Seite. Und es ist für uns ein grosses Geschenk, dass der Film aufgenommen wurde und auch in der Presse auch gut ist, äh, bewertet wurde. Und dass mit dem Reichtum, mit dem Glamour eben auch etwas gezeigt werden kann, was auch real ist und was auch muss präsentiert werden muss. Und dass wir dann nachher einfach als Vertreter hier dabei sein dürfen. Vielleicht auch als Stimme für die Benachteiligten war schon etwas Spezielles, das muss ich schon sagen. Aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Auf der einen Seite eine Ehre, aber auf der anderen Seite als Fredi ist das nicht so für mich. Aber ich habe es gemacht für die anderen <lacht>
0: Nach dem Bellitz, also der Zwischenhalt am Bahnhof Thun, aufbrechen und weiterreisen, ist nämlich ein wichtiges Thema im Leben von Freddy Einiger. Jetzt im zweiten Teil dieses dem mit dem Hellsarmee-Offizier Freddy Einiger. Freddy Einiger, jetzt sind wir äh, am Ende des Bellitz. Obers Bellitz heisst ja. das. Jetzt äh, laufen wir langsam Richtung Bahnhof, das ist ein so ein zweiter Standort, wo du hast, äh, ausgesucht hast, und ich dir gefragt was hast du so zwei, drei Plätze zu tun, wo die wo dir wichtig sind. Das heißt, wir kommen hier in dieser Sendung jetzt so eine Art zu unserer zweiten Etappe. Wir verlassen jetzt die, die lebende Innenstadt, das Bellitz, das Einkaufszentrum, und laufen Richtung Bahnhof, ähm, Wir haben eigentlich gerade dabei bleiben. Äh, der Bahnhof war für dich auch schon als Jungen und als Adelboden immer ein sehr wichtiger Platz. Gewesen. Ja, da isch man
1: angekommen. Eben angekommen, für etwas zu erledigen. Ähm, man ist aus dem Adelboden rausgekommen, ganz in eine andere Welt rein, wo ich aber auch sehr viel bekommen durfte. Eben Dienstleistung. Ich durfte Berufsschule hier machen. Ich durfte Auto fahren. Ich hatte Begegnungen, die ich nicht in nicht hatte. Und es war auch eine Öffnung in eine Welt, die für mich noch nicht fremd war. Und so ist für mich auch die ganze Bahnlinie, es war auch die ganze bern simplon linie gegen Süden auf der rechten aber nachher Richtung Norden, ein ganz ein wichtiger Ort, der mich nachher noch weitergebracht hat, nicht nur auf, 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 auf Tun, sondern eben wirklich ein bisschen noch in eine weiterer Welt hinein und mir den Horizont auch geöffnet hat.
0: Wir reden jetzt gerade, jetzt da, wo wir beim Bahnhof sind, über die Wege, die du hast gemacht hast, du Adulboden. Bleiben wir aber vielleicht noch ganz kurz in Adulboden. Wir sehen jetzt so gerade ein bisschen richtig westliches Oberland, wo du bist geboren. Du bist in, eine, in die Heilsarmee Welt eigentlich, hineingeboren worden und mit dieser aufgewachsen.
1: Ja, weil ist ja in seinem Leben gewisse Sachen nicht aus wer meine Eltern sind, die ich essen und in welchem Umfeld ich aufwachsen will. Und mich hat es jetzt einfach gebrannt, dass ich, ich sag, jetzt in diesem schönen Adelboden hat dürfen aufwachsen durfte. Und ich sage, äh, für mich ist das äh, eine Jugend, eine Kindheit, wo ich sehr dankbar bin, äh, dass ich dort hat dürfen aufwachsen durfte. Vielleicht eine heile Umgebung, obwohl ich auch andere gesehen habe. Aber mehrheitlich und ganzheitlich, sowohl geistlich, ich habe Antworten über mein Leben, über die Zukunft. Ich mag meinen einen Schulkollegen, der deutlich verunglückt ist. Dann macht man sich Fragen äh, über die Existenz. Der Glaube hat mir viele Antworten gegeben. Aber ich durfte auch ganz häufig äh, äh, unterwegs sein. Wir sind auf die Berge gegangen. Ich konnte mein Hobby auch freuen. Ich habe gerne Musik gemacht. Äh, ich war in einer Bläsergruppe, also Musiker, vielleicht hält mir auch geworden. Ich äh, Freude haben. habe auch gelernt, mich engagieren, unterwegs sein mit anderen Menschen, Verantwortung übernehmen. Und ich bin äußerst dankbar für das Umfeld, das ich so. Also in Adelboden Aber gleichzeitig war es auch ein wenig einengend. Man ist dann einfach in dem Kontext, in dem man aufwächst, und sieht auch noch anders. Und muss ja auch dann auch die Frage stellen, ja, ähm, da, wo ich drin bin, ist das wirklich für mich? Oder gäbe es etwas anderes? Und die Frage musste ich mich natürlich auch stellen. Aber für mich war dann die Helfermeer einfach gleich der Ort, gewesen, äh, wo ich habe dürfen, auch eine Familie haben, Freunde haben, äh, aber gleichzeitig auch ein Arbeitsumfeld, wo, wo mir auch eine Aufgabe gegeben hat, einen Sinn hat gegeben hat, in meinem unter, Unterweg sein. Mhm.
0: Du bist dann auch bei der. Die Heilsarmee ist in diesem also, Du hast zuerst eine Lehre gemacht als Elektriker. Wegen dem bist du in den jungen Jahren zu tun, gewesen, an der Berufsschule. Und du bist dann net äh, Bern eigentlich... Was ist das eigentlich genau? Ist das <lacht> eine Zusatzlehre? Das war auch eine Ausbildung ja. bei der Heilsarmee selber. Also es ist einfach so, dass wenn
1: man eine Berufung hat, für einen vollzeitlichen Dienst innerhalb der Heilsarmee im Reich Gottes, dann machen wir nur so eine zweijährige Ausbildung und das war in Bern, in Muristal, oben, wo ich die Ausbildung machen durfte. Und für mich kam wieder eine ganz neue Erfahrung. Ich hätte nie gedacht, dass mich das nachher an so verschiedensten Ort gebracht hätte. Aber es ist schon ein Schnitt, der nicht ganz einfach war, weil man wirklich alles Brücken wir hinten ein ab. Also du hast das erste Abbruchen.
0: Mal den Saddelboden verloren in Bern.
1: Ja, ich bin zwar nur im Welschen, ich habe nur Französisch gelernt davor, aber es ist auch ein bisschen, man, man lädt gewisse Sicherheiten zurück, man, man lässt ähm, Freunde zurück. Es ist auch wie ein Punkt und gleich ist es ein Doppelpunkt, der mir aber sehr, sehr viel hat gebracht hat. Ja, ja. Und dafür bin ich irgendwie
0: sehr dankbar. Und ihr habt nachher in den Süden gezogen, oder? Von, von Bern aus. Das ist etwas, was wir eben hier wir sind jetzt gerade ankommen, beim Bahnhof zu tun haben. Ja. Kamen auf die Lötschberglinie. Du hast dich dann entschieden, zusammen mit der Miriam. Du hast ja deine Frau in Bern kennengelernt. Richtig, ja. Und dann hat ihr euch entschieden, dass ihr ins Ausland gehen wollt. Und bist zwölf Jahre lang in Italien gewesen. Wie bist du auf Italien gekommen, von, von Bern aus Italien also, gekommen? Ähm,
1: anderen Menschen zu dienen, in anderen Kulturen oder in anderen Sprachen war etwas, was mich schon Kindheit irgendwie immer fasziniert hat, das Interesse. Wir hatten auch in der Hälsarmee oder in Adelboden immer wieder Leute, gehabt, die von der weiten Welt kamen, die erzählt haben, eben, ob das von Afrika war, von Haiti oder von Japan oder von wo auch immer. Und das hinterlässt natürlich auch gewisse Spuren im Herzen also von, von einem Kind. Sehnsucht. Sehnsucht, ja. Und wenn man dann so von Nord hört, äh, der Wunsch, man will die helfen. Und ja, ich denke, das ist wie etwas für mich, was Gott geplant hat, eben außerhalb von der Schweiz und noch irgendwo Gott dienen. Wir haben gemeint, zuerst in China <lacht> Aber das war dann nicht der Fall. Gewesen. Aber in Italien habe ich die Bibelschule gemacht, äh, oder die hausermittel und Ausbildungsschule mit zwei italienischen ähm, Mitschülern. Und da ist das Interesse für Italien immer wieder auch gewachsen. Auch die Not. Ähm, und wie so eine Berufung manchmal wächst, das kannst du nicht erklären. da vielleicht dich erst interessieren über dieses oder jenes von einem Land. Und dort, Miriam hatte die gleiche Berufung. Gehabt. Und miteinander haben wir das dann und sind nachher akzeptiert worden für einen und sind zwölf Jahre in dem schönen sage es wirklich Italien gewesen, wo wir sehr viel hier dürfen überkommen, aber auch sehr viel weitergeben dürfen weitergehen.
0: Gut und muss auch sagen, du bist auch ganz im Süden gsi, der Nähe von Salerno, in den Bergen an der Grenze zu Kalabrien zu Süditalien. Das war wahrscheinlich exotisch wie China, <lacht> oder denn vor 30, 40 Jahren. Ja,
1: das ist nicht viel anders in gewissen wer ja. ja.
0: ja. Du hast dort sogar Radio gemacht, gell? Ja,
1: das ist ein, ein, ein kleines Lokalradio Damals konnte jeder einfach einen Sender aufstellen, das sie nur keine Frequenz zuteilige Und das ist schon bestanden, bevor ich mich hose, von ein paar Jungen initiiert. Eine Initiative Junge, weil eben wirklich sie machen wollte. und dann haben wir das übernommen und ich durfte über längere Zeit eine Radioarbeit machen, Radio Unica Wien und das war ja sehr herausfordernd aber auch mich sehr bereichert. Übrigens Radioarbeit hat mich schon von Kind auf, hat manchmal ein kleines Radio unter der Bettdecke. Und ERF, habe ich ja beimens Jugendsendungen. aber habe ich habe was über Radio mit im
0: Mittelgallert. Jetzt grad Pfiffet, uns ist Zug richtig Tomo ja. hast, hast du, Sehnsucht nach Italien, wie du jetzt äh. den Zug siehst, wo, wo richtig schön ja, unterwegs ist? Ich denke,
1: haben wir haben mal Nachtzug noch richtig rum noch weiter anheben so also viele Erinnerungen das nur die direkte Züge, das ist äh, wirklich schön. Und wir haben heute noch sehr, sehr gute Verbindung äh, mit äh, Freunden. Und es bewegt uns, was auch in Italien alles passiert. Und wir können auch verstehen, was da auch für Herausforderungen sind, sei es im ganzen Land, äh, der ganzen Flüchtlingspolitik, Das Land mit diesen Küsten, wo einfach viel offen ist. Das ist ein anderes Land. Aber wir haben sehr viel Wärme bekommen und äh, ja, ich könnte gleich einsetzen wir die und, gleich und richtig nicht? durch den Simplon das Tor ab. Wir sind in Gedanken viel bei unseren Freunden und beten auch. Aber es ist jetzt eine andere Zeit, weil wir wissen, unser Platz ist. Ich war nach 12 jahren dann nachher zurück in die Schweiz. Aber wir sind in der Zwischenzeit manchmal durch gewesen und planen, mal um in die Skase, die Leute
0: zu besuchen. Ja genau, also von Süditalien ist es also dann auch zuerst, zurück über, über Rom gegangen. Und er war längere Zeit nicht zu tun. Gewesen, oder? Also,
1: es war so, gewesen, wir haben einfach nach zwölf Jahren haben wir gemerkt, nachdem wir in der Obdachlosenarbeit in Rom haben wir einfach gemerkt, weil wir haben fünf Söhne und der jüngste ist gerade dann geboren, jetzt ist es Zeit, zurück in die Schweiz zu kommen. Ich habe das so den Helsemiel-Eliottig gemeldet. Und sie haben dann in Schaffhausen für uns einen Platz gehabt, wo wir ich durfte eine Arbeit machen, die uns auch sehr prägt hat. Auch wieder ganzheitlich mit Gemeindearbeit, aber auch mit sozialdiakonisch, mit Gassenarbeit. Und für uns war das eine sehr gute Zeit in, Schaffhausen, in dem Schaffhausen, wo wir neun Jahre waren. Und dann hat es wieder geheißen, Zelt abbrechen und einen anderen
0: Ort auszustellen. Und das war hier in Thun, wo wir zehn Jahre heute sein dürfen. Und zum Schluss vielleicht jetzt ein von deiner von dem, von Biografie ein bisschen. Jetzt sind wir eben gerade wieder zu Tun. Was, was hast du da noch an Erinnerungen? Mhm. Also, Tun war für mich
1: eine Zeit, in der ich sehr viel ähm, auch mit anderen Organisationen, Institutionen und Kirchen auch durfte zusammen unterwegs sein. Äh, wir sind natürlich auch die mit dem hier, mit dem sozialen Engagement. Aber gleichzeitig auch die Gemeindearbeit war so schön vernetzt. Aber auch das Miteinander mit anderen Kindern. Äh, das hat mich sehr, sehr bereichert. Und dort zu lernen, vielleicht auch miteinander umzugehen, andere zu akzeptieren, voneinander zu lernen und miteinander auch ähm, einen Einsatzplanen, den man einzig gar nicht hätte machen können, können machen.
0: Okay. Wegen dem verlieren wir jetzt eigentlich den Bahnhof. tun. Und laufen zu unserem dritten von vier Standorten heute. Du hast dann die Fromme Meile gesagt, die Frutigenstrasse. Ähm, daher gehen wir jetzt. um, warum also das die Fromme Meile ist und was das zu tun hat kann mit, die, mit Ihrer Arbeit? Hören wir jetzt den, Grad. den laufen wir da mal los. Es ist nicht weit weg vom Bahnhof. Mm -hmm. Die fromme Meile, die dort zu tun viele Freikirchen, aber auch die reformierte Kirchgemeinde in das Hey haben, gehen wir jetzt her mit dem Fredi Iniger, einem offizier aus Adelboden, der der Protagonist des Dokumentarfilm Himmel über Zürich wo der bis vor kurzem sogar noch im Kino ist gelaufen. Jetzt in dem dritten Teil gehen wir also dieser frommen Meilen entlang, hier in diesem Killerfenster. fenster Vor die, die erst jetzt einschalten, wir haben wir heute Abend eine Sendung mit dem Freddy Einiger, Helsearme-Offizier aus Adelboden, der wo, wo vielleicht der Begriff jetzt ist weil wo er Hauptdarsteller war, zusammen mit seiner Frau, in einem Doc-Film über Zürich, über seine Arbeit. Dort in den mit der HSL nach Zürich Und wir haben jetzt heute den Freddy Iniger getroffen zu Thun. Wir machen einen kleinen Stadtrundgang. rundgang weil Thun ist irgendwo für einen Freddy immer so ein Punkt, wo wir immer wieder zurückkam. aufgewachsen in Naturboden, weil er zum Doktor oder zur Berufsschule ist Thun war Thun, wo mit dem Bahnhof auch an der Lötschberglinie so ein zu dort zum, <lacht> zum Süden oder zu das Tor in die weite Welt. ist Und der dritte Standort. Wir, 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 jetzt an, wir gehen jetzt an vier Orte her, die eine, die eine Bedeutung haben für dich, Fred Einiger. Wir waren vorher in Bellitz. Jetzt haben wir den Bahnhof hinter uns. Jetzt sind wir hinter dem Bahnhof, nördlich vom Bahnhof. Jetzt war am Anfang von der Flutungsstrasse. Du hast dann die fromme Meile gesehen, Und der laufen wir jetzt hier entlang. Wir sind eben gerade vor der Chapelle Romande. Niemann an fromm im Meilen. Hier ist ja die Kehle daheim, oder? <lacht>
1: ja, es also ist so ein, ein Begriff, den ich auch gehört habe, war ich aber Stunde Ich mag mirs zehn erfrutig wenn man vom Oberland ine fährt. Vielleicht noch noch nicht ist gsi. Denn kommt man da ine und man sieht dort Stockkelle, oder wo auf dem Hügel um nicht, aber man fährt fährt dort ziemlich viel die Frutigstrasse, Straß, also Finksgemeinde, und da mag ich mich dann die Siegfriedfieds, wo ich gehört ha ähm, mit seinem ersten Lied von Guten Mächten, wunderbar geboren, hat er das gesungen, und das war so schön gewesen für mich damals. Und hier kommen wir eben jetzt weiter in die Klosestrasse und die waisenhaus und das ist eine Ansammlung von ganz verschiedensten Kirchen und Freikillernen, die unterwegs sind, ähm, gleich wie mir, einfach in, in ihrem Verband oder in ihrem Verein, und was ich auch treffe und Gott arbeitet ihm nachfolgt und, und probiere einfach mit ihrem
0: Dasein für, für Mitmenschen da zu sein. Mhm. Das heißt das ist unter euch nicht unbedingt eine Konkurrenz um Mitglieder und um Mitgliederbeiträge und so, sondern du hast eigentlich die verschiedenen Kilnern in der Allianz eigentlich so erlebt, wo man gut zusammenarbeiten kann, wo man einander unterstützt Ich durfte das schon in Adelboden lernen, dürfen, was das bedeutet,
1: mit verschiedenen Kindern und Freikirchen unterwegs zu sein. Und das war für mich immer ein Segen und eine Bereicherung, wenn ich mit anderen Brüdern und Schwestern hatte, zusammen sein durfte. auch Brüder und Schwester im Glauben, <lacht> in wir Kinder Gottes sind. Ob das jetzt bei äh, der evangelisch-methodistischen Kirche war? Wir wir jetzt schauen wir hier vorbei. vorbei. Genau. Da habe ich so viele gute Erinnerungen. Leute, die mir als Vorbild waren, die mir geholfen haben. Ich habe immer, gewusst, wo mein Stall ist. <lacht> Sagen wir das so. von der Helfermehr, das ist mein daheim. Aber die Offenheit mit anderen, das war für mich immer wieder eine Bereicherung. Und auch eine Ergänzung. Gewesen. Ähm, wir als Hälsermäen haben unsere Stärken für diese spezifische Aufgabe und andere haben einen anderen Schwerpunkt. und Wenn man das dann so miteinander zusammenbringt, dann macht das einander auch stark. In der Begegnung mit anderen habe ich auch immer ähm, viel äh, Ermutigung bekommen, aber manchmal auch die Herausforderung. Die meine Sicht auch ein bisschen, äh, zu korrigieren, ja. <lacht> zu prüfen. Manchmal kann man so ein bisschen in einem kleinen Ghetto leben und denken, das, was ich mache, ist gut. Und dann merkt man, wie Gottes Arbeit, das ist wie ein bunter Blumenstrauß. Da hat ganz verschiedene äh, Farben, Facetten drin. Und gleich ist es etwas, was es miteinander verbindet. Und das ist der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Äh, das ist das, was ich so stark, so stark immer wieder erlebt habe. Für mich persönlich,
0: aber auch in meiner Arbeit. Du hast auch gesagt, dass du teilweise ich glaube, gerade in Zürich auch gewisse Sachen zusammen gemacht oder gemeinsam machen musste. Mhm. nur aus Ressourcengründen. gründen, oder? Also, ich denke jetzt gerade
1: ähm, an die Zeit von Corona. Das war so ein typisches Beispiel. Wir waren in einem Quartier. Aber in einem Sattlerquartier und da hets es verschiedene Gruppierungen gehabt. Und wir haben uns schon vorgängig, jeweils will getroffen, jeweils als Kirchner, als Freikirchner. Und da ist das so ein wie der Porte schon bereits geliebt worden zu vertrauen zueinander. Und wo nachher das Corona ist, äh, kam, wo man keine Veranstaltungen mehr machen konnte, haben wir ja uns am Mittagstisch, den wir hatten in diesem Quartier und dann auf die Straße verlegt. will mit der Distanz hat man ja das <lacht> Aber das hätte die östlichen Möglichkeiten für Ressourcen total überfordert. Und weil wir aber die Infrastruktur hier haben das Kochen und das Bereiten, haben wir nachher miteinander eine Aktion gemacht, Solidarität im Sattlerquartier. Und ich kann euch sagen, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, Vergänzung. Ähm, von Know-how oder Ressourcen. Und miteinander haben wir so vielen Leuten können, können dienen Die Sie dienten, sich anzubordern, sie können helfen, Essen zu verteilen, weil das ist jeden Tag in der Winter Woche das dann gemacht worden. Äh, das war grossartig. Gewesen. Mhm. Und noch heute denke ich mit grosser Dankbarkeit an die Begegnungen, das miteinander anpacken, weil uns so zusammengeschweißt hat, und gemeinsam sind wir stark. Einfach
0: das nur mal als, als Beispiel. Sind Wir jetzt übrigens gerade wieder an einem anderen Punkt in dieser frommen Meile. Jetzt sind wir bei der freien evangelischen Gemeinde, der FWG tun. Das ist auch noch ein schönes Gebäude, die Kirche. Schon fast ein wenig katholisch. <lacht> ja,
1: ich Mit habe... Säulen und... Genau, ich habe nochmal... Das ist die Bethelkafelle, ich habe noch Geschichte gelesen. Von der FWG, das ist ja eine von der ersten Freikirchen, glaube ich, hier in Thun, sehr eine sehr interessante Geschichte, die man nachlesen kann auf der Homepage von der FVD Thun. Und ähm, da habe ich auch sehr viele Leute, die ich kenne, die mich bereichern und wo man miteinander unterwegs sein darf. Und wir waren zwar immer eben äh, in bei der Hälsermäe, aber am Sonntag kamen die Leute hier in den Gottesdienst. Du hattest das Full House gehabt, und wir und Es ist doch schön einfach zu wissen, man ist nicht einzig und andere die in anderen Gebäuden ja, auch zusammenkommen und preisen Gott
0: auch. Und nicht einzig, das ist vielleicht auch so ein Stichwort, dass wir noch mal kurz ähm, zurückkommen auf einen Film, auf die Arbeit, die ja äh, Filmemacher hat gezeigt Nämlich, dass ihr als Heilsarmee, respektive du, Miriam, dort vor Ort Teilweise auch die Gassenarbeit hat gemacht, was man sich vielleicht von uns ein bisschen fragt. Die, die Zeiten der offenen Drogenszenen, Zürich und so, jetzt in den 80er Jahren, das ist schon lange vorbei. Und was ich mir auch immer wieder ein bisschen frage, warum braucht es das eigentlich heute überhaupt noch? Warum gibt es noch so viele Leute, die sich vielleicht nicht über die normale Wege helfen oder wo beschlossen haben, dass sie einen anderen Weg gehen müssen. und er aber fast ein bisschen verelend. und das gibt es in einer Stadt wie Zürich noch recht viel, aber wenn man es der Bahnhofstrasse wahrscheinlich nicht so gut sieht. Also das Denken, dass das Problem
1: gelöst ist dort die das ist, das ist falsch. Wir haben kürzlich einen Bericht hier im Schweizer Fernsehen gesehen, dass sich Dank dass sich eine neue Drogenszene im Kreis 4 wieder bildet. Äh, Nehmen wir mit dem Heroin, aber mit dem Cox oder einer Form von, von ähm, Drogen, mit Kokain. Das ist real. Es also hat sich einfach vielleicht etwas verlagert. Und Viele von denen, die damals in der Szene waren, die sind so älter geworden. Die, die überlebten, sagen wir. Sie fühlen manchmal auch noch in unserem Methadon-Programm oder tragen Und sie leben. Aber vielleicht ist es so ein Vegetieren. Also man trägt immer noch Konsequenzen von dem, was ist war. Aber man sieht natürlich auch jetzt in Zürich, da sammelt sich natürlich sehr, sehr viel, wo auch das Resultat ist von einer Gesellschaft, wo auf der Seite ist sehr viel Richtung da. Aber wie man es im Film ja auch sieht, die Geschichten damals haben wir einfach die Kinder vernachlässigt, man hat sie abgegeben. Und heute, wenn nur noch der Reichtum oder das Geld im Vordergrund steht oder nur mehr der Stress und nicht mehr die, die echte Liebe, wir werden Konsequenzen auch von diesem Verhalten wieder, wieder tragen. Ähm, Ob schon vielleicht viel, vieles hätte aufgefangen werden, verbessert werden, aber es ist sehr große Not jetzt in dem Zürich, das habe ich erlebt. Es gibt Leute, die wirklich schlafen, die versucht wird noch zu helfen. Manchmal ist schon eine Wahl von den Leuten selbst. Sie steigen irgendwie wie aus. Ähm, aber irgendwo ist das wie ein Bumerang, welches dann gesundheitlich nicht mehr gut geht.
0: Ein eindrückliches eindrückliche Beispiel, das wo man, wo man sieht. Ähm, bei mir ist von, von einem ein Zitat aus dem, aus dem Film geblieben, das ich wahrscheinlich nie mehr vergessen Ich glaube, das war einer, der in einem Heim ist, wo er auf dem Bauernhof eine Art als Verdinger-Kirn Da ist ging es darum, gegangen, äh, ob aber hat Jenseits geglaubt oder ob es das Gefühl, dass er in den Himmel kommt? Und er hat dann in dem Film hat er gesagt, er komme sicher in den Himmel, weil der Teufel nicht und das Fettfeuer, das hat er jetzt schon während seinem ganzen Leben erlebt. Das ist natürlich, wenn man die Geschichten sieht von diesen Leuten und was
1: sie erzählen, das ist wirklich zum Teil Hölle auf Erden, oder? Die Leute, die dann auch keine Lebensmut mehr haben. Am würden sie sterben oder fragen, warum bin ich überhaupt in dieser Welt geboren und sie können auch nicht mehr glauben <lacht> oder glauben nur an das Böse. Und da braucht es sehr, sehr viel Zeit auch zum Zulassen, zu verstehen, warum sie so denken. Ich habe immer ein Gottesbild aus der Bibel und das Menschenbild, wo sicher sind, wir leben in einer gefallenen Welt, wo, wo es so viel Not gibt. Und zum Teil etwas Versagen von anderen. Manchmal ist es ein Verschläge. Aber dass darum Jesus diese Welt gekommen um uns zu helfen. Und vieles auf dieser Welt kann nicht gelöst werden. Das ist so. Man kann es nicht zurückdrehen. Und es gibt Leute, die sehr viel Ungerechtigkeit erlebt haben. Und jetzt ich als Christ und in meinem Dienst ging es um mich. Auf, einfach auf, auf, auf das ewige Leben darf ich dahin was wo es kein Leben mehr gibt, wo die Gerechtigkeit. Wird herrschen. Aber meine Aufgabe ist, dass ich den Menschen, die in diesem Ort drin sind, die, vielleicht, die nicht mehr als Gute glauben können und so schlimm Schlimmes Erleben
0: erlebe, dass ich ihnen mit Rat und Tat einfach Seite stehen kann. Freddy Einiger, jetzt sind wir hier an dieser, wie du es eben hast, benannt, das ist ja nicht die Vorne, aber die frommen Meilen hier in Thun, wo wir, wo wir sind. Und wir laufen jetzt quasi zum letzten Standort, wir sind unterwegs auf der letzten Etappe und zwar eigentlich zu dem ich jetzt Geistigen Heim Jetzt gehen wir nämlich Richtung Heilsarmee Standort hier zu tun. Zu Thun hat Freddy Einiger zehn Jahre lang gearbeitet, ist Chef des Heilsarmee Standort und dort gehen wir jetzt hin, auf unserem Stadtrundgang mit ihm. Zur letzten Etappe hier in diesem Killerfenster. Jetzt sind wir angekommen. Wir haben jetzt die letzte Etappe hinter uns. Unser dünner Stadtspaziergang mit dem Elsamer offizier Freddy Iniger, aus Adelboden. bekannt wurde. Jetzt haben wir durch den doc film Himmel über Zürich. Ähm, wir sind mit dem Freddy hiniger durch Thun Tun spaziert, also verschiedene Orte, wo du, Freddy, dich noch mehr erinnern oder etwas bedeuten. Wo ankommen sind wir jetzt eigentlich hier, wir sind durch die fromme Meile spaziert und wir sind jetzt ankommen, hier am Standort von der Helsarmee Tun. Da hast du, wie ich vorhin schnell rein schaue, du hast hier zehn Jahre nicht nur geschafft, sondern gewohnt, du hast hier eine Wohnung gehabt und bist da voll im im Kuchen. Ja, tatsächlich, ja. ja. Also das
1: ist einer von vielen Standorten, wo ich in der Berufung hatte, durf, leben durfte. Ähm, nachdem wir dann weggegangen sind von ein paar Jahren, eben auf Zürich, von hier ist auch noch hier so das Motto, das Stadt, hier die Hausfassade so wunderbar im Leben begegnen. Und hier sind wir natürlich auch während der Zeit, als wir hier waren, aber die Leute, die jetzt auch hier schaffen und die, die hier sind. Da Begegnet man wirklich im Leben. Jetzt kann man das natürlich auf ganz verschiedenste äh, Seiten wir, wir
0: haben es gerade gesehen, als wir hier angekommen sind dann ist ich schon noch die Passanten haben. Wir haben gerade ein paar Bewohner getroffen, die im Moment ein Dach mhm. über dem Kopf haben. Da konnte man auch sehen, du hast aber auch sofort den Zugang zu diesen Leuten. Du vertraust denen und sie vertrauen dir. Du, du kommst eigentlich sofort mhm. ins Gespräch und, äh, mhm. Das so, wie du... das mich
1: jetzt grad, da da fühle ich nicht einfach in meinem Element. Irgendwo ist das ja das Zeichen, dass das mir wohl ist in meiner Berufung, wenn man Freude hat in der Arbeit. Ähm, ich habe gerade gedacht, dass die Leute habe ich noch von früher gekannt, dann hat neue Leute, es ist natürlich vieles auch vieles in Bewegung, aber wirklich Leute, die euch in grosser Not sind und gleichzeitig die sagen, ihnen wird hier geholfen, sie fühlen sich daheim. Und ich habe einen Fehler gemacht und habe gesagt, ihr seid hier so wie eine Leidensgemeinschaft. Und ich habe gerade reagiert und gesagt, wir sind nicht eine Leidensgemeinschaft. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt habe ich gerade den falschen Knopf gedrückt, den falschen Sausdruck Ich konnte mich dann entschuldigen und habe gefragt, wie ihr es bezeichnen würde. Ich das be und er gesagt, es ist wie eine Bootgemeinschaft, wir sind alle im gleichen Boot. Und das gehört ja zu meinem Unterweg. Ich bin ja nicht vollkommen, aber man muss anderen begegnen. Und dann einen beschenken
0: und die Leute einfach ernst nehmen. Das ist aber das, was die, wo, wo die auch ausmacht. Das ist ein wichtiger Teil von euch, ähm, zu helfen mit verschiedensten Arten. Ihr habt ja eigentlich die Hilfe so wie professionalisiert, dass, dass, dass das Angebot ja sogar trend ist von den eigentlichen Kirchen, oder? Wo auch Leute mitschaffen, angestellt sein, die ja nicht, nicht bei euch Mitglied sind oder mhm. auch nicht unbedingt religiös sind, aber hier gleich eigentlich mitschaffen in meine, äh, für, 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 die, für die Hilfe. Also es ist so,
1: die Hausarmee also als Organisation ähm, ist sie kompakt zusammen, aber sie hat ganz verschiedene eben Arbeitsbereiche und eben der soziale Bereich, der auch wirklich viel Personal und Ressourcen braucht und auch Know-how. Das kann man einfach nicht mit freiwilliger Arbeit oder nur mit Leuten von innerhalb der Hälsermee abdecken. Da braucht es wirklich Professionalität und Kompetenz. Ähm, Ob schon, sagen wir, das Herz der Hälsermee eben ähm, jeden Menschen wertschätzen und als Geschöpf von Gott betrachten, wo man Hoffnung dass in jedem Arbeitsbericht der Hälsermee soll das durchleuchten. Und das ist ja das, was uns glücklich macht und auch aufwertet. Also für uns auch persönlich, wenn wir einen Menschen auch können, nebst Brotstück oder Sasse essen oder eben ein bisschen, oder eben Obdach oder Arbeit oder was auch immer, äh, dass man ihm auch noch helfen kann in seinen seelischen Not. Und das ist einfach das ganzheitliche, was zusammengehört. Aber es ist so, äh, die Bereiche sind, sind eigenständig, gut organisiert. Aber man hängen zusammen und ist miteinander als Rettungsarmee, also Heilsarmee, Salvation Army, unterwegs.
0: Mhm. Vielleicht, Freddy, also, ich habe das wieder vergessen, weil wir das schon mal in einer Sendung thematisiert Aber das müssen wir vielleicht jetzt zum Schluss auch noch mal sagen. Heilsarmee, von wo, wo kommt das eigentlich? Warum, ist, warum seid ihr eine Armee? Bei Armee denkt man ja vor allem an Krieg und, und Waffen. Aber das ist bei euch natürlich etwas anderes. Ja. Was Telser Meer 1865
1: offiziell entstanden ist und gegründet wurde, in diesen Slums von Ost-London, wo es so viel Nord war, dass das einfach eine, eine christliche Mission. War. Und der Gründer hat einfach wie eine Berufung, gehabt, William Booth, dass er auf der Straße, da war die Leute sind, die Leute gehen aufsuchen und hoffentlich Hoffnung weitergeben das Evangelium verkündigen. Und da war ein guter Resonanz da und die Bewegung wurde grösser und grösser. Und erst 13 Jahre später hat jemand gesagt, was sind wir denn eigentlich, was machen wir? Und dann hat jemand gesagt, ja, wir sind so wie eine freiwillige Armee, die sich hier einsetzt, um Leuten zu helfen. Und dann hat er gesehen, der William Bous, wir sind eine Salvation Army, eine Rettungsarmee. Und, dann hat er hat einfach gesagt, ja, dass wir sichtbar sind, dass man uns erkennt, wir die doch alle immer sichtbar machen. Dann, dass man, äh, so ein bisschen wie eine Uniform oder ein Sichtbarkeit zeigt, dass man, dass die Leute uns erkennen. Es ist auch ab letzter auch ein bisschen eine Gleichstellung gewesen. Das hat ja damals, wo so also, der Adel war und das Fußvolk in dreckigen Kleidern, die auch alle, sie, sie sind ja fast gleich gewesen. Das war noch ein kleiner Aspekt, aber mehr ein Nebenaspekt. Aber dann war das wie eine Rettungsarmee. Gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit,
0: gegen das, was die Menschen ausnützt dass sie nicht erdrückt, zu kämpfen und sich für das Gute einsetzen. Ist vielleicht auch einfacher, so zu arbeiten als zu wenn du jetzt nicht so. Wenn du so einen Klärus hast, wie der katholischen Kirche, die, die Hierarchie auch noch wichtig war. Das ist auch im normalen Militär auch so. Es hat jeder die gleichen Kleider an, es ist jeder gleich egal von was er kommt und was er für einen Hintergrund hat. Das, das
1: ist ja so. Es ist natürlich auch heute, muss man ging um die Formen und Rahmen zu suchen, die wirklich hilft, im Auftrag gerecht zu werden. Aber es war so, damals ist das ganz stark, das hat Nergwinnen ein Schub geben. Vielleicht eine, eine besondere Bewegung, die mehr, muss man auch sagen. Aber das ist eine stärkere Sichtbarkeit und auch das Unkomplizierte, eine Stoßkraft sein, da sie sein, wo not ist, unbürokratische, unkomplizierte Hilfslisten. Und eben vielleicht auch das zu vernetzen. Ähm, die mir hat ja ganz verschiedenste Leute als Mitglieder. Nicht nur die, die vielleicht eben vor der Strasse sind oder, oder herkommen. Da gibt es Leute, die Juristen sind, das sind Leute, die Akademiker sind, das sind Leute, wo, wo die eine, eine grösseri Verantwortung haben. Und alle tragen dazu bei, dass man miteinander unterwegs sind und bleiben. Und jetzt auch hier, in, wie in Thun, ich habe das sehr geschätzt, also, Kiel als Gemeinde, die eigentlich nicht Sozialhilfe ist, sondern wo ganz normale Leute, aber auch die anderen, wo in die in schwierigen Situationen zusammenkommen, die können da auch wie in einem gesunden Gefäß, vielleicht im normalen Gefäß, in äh, einem Treffen teilnehmen, ob das ein Seniorentreff ist oder ein Jugendtreff oder äh, einen Ausflug zusammen machen. Und ich kann das dann auch wie heilend sein, weil viele, die dann eben nur so in einer Bootsgemeinschaft sind, von allen, wie wir es vorhin auch gehört haben, die diese Geschichte, braucht es eben, dass das rausgenommen werden in eine gesunde, in eine gesunde Gesellschaft, die auch nicht vollkommen ist, möchte ich auch sagen, aber die unterwegs ist. Und das ich mir auch erlebt, auch Züri, viele Leute, die wirklich sind ganz tief gefallen waren, hier auch können heil werden und Vertrauen um mich bekommen. Ob schon, man muss realistisch sein. gewisse Sachen kommen nämlich ganz gut. Das braucht Zeit. Aber ist schon um einen kleinen Fortschritt. Der Kurs war immer abwärts gegangen, weil es ein bisschen weniger Steil abwärts geht. Oder das Ziel hat. das ist für mich auch ein Fortschritt.
0: Fred Eniger, merci für Er studiert zig noch mit uns äh, durch. Zu laufen und doch mehr zu erzählen über, über dir, über die Arbeit. Wir haben ein über einen Film geredet, aber nicht nur. Und das ist spannend gewesen. Es ist jetzt so spannend, dass wir eigentlich mit dir hier zu tun uns gelandet in den von Voratuboden, wo du geboren bist, ähm, an der, äh, der Nordramp vom dem wo man ja. richtig in Italien gehen kann wo du zwölf Jahre lang auf der Telsamerhütte gearbeitet hast, in Zürich über den, wo ja der, der Film ist, Himmel über Zürich, wo du auch noch sechs Jahre warst. Und jetzt, am Ende des Gesprächs, gehst du wieder Richtung Berner Mittelland, wo du, wo du heute wohnst. Und tun, ist ein bisschen in der Mitte von all dem. Ist Richtig. das für dich gut gewesen, dass wir uns hier in den Häusern haben, zu tun? Ja, wirklich. Es ist. Man lebt ja von dem, was man
1: erlebt hat. Und man ist ja auch unterwegs. Und ich bin unterwegs als Mensch, lerne immer wieder. Aber ich bin dankbar für die Begegnungen, die ich hatte haben, für Leute, die mir geholfen haben. Aber wie vorhin, hier, ein paar Begegnungen mit Leuten, die ich auch schon gesehen habe. Und andere, die
0: jetzt in der Arbeit hier sind und andere so, Das macht mir sehr, sehr viel. für mal für diejenigen, die dir alles geboten. Danke, gleichfalls. Das war das Kirchenfenster von Tobias Kilchöhr, ein Stadtrundgang mit dem Helse armee offizier für Einiger aus Sadduboden. Die Sendung könnt ihr übrigens auch nachhören auf unserer Webseite kibio.ch oder überall auch als Podcast. Nächste Woche da gehört ihr hier im Kirchenfenster mehr zum Thema Palästina. Das Land, das nicht nur seit dem Terrorangriff von Hamas wieder in der Schlagzeilen ist, sondern auch das Land ist ja diesesjährige Weltgebetstag gestaltet. Eine Sendung mit der Pfarrerin Christine Sieber.